0: Shalom à vous et à tous et merci d'être de retour sur Daphim pour l'étude de Daph 57 de la macérhète Gittin. Aujourd'hui, comme pour mieux vous torturer, nouvelle chanson qu'il ne me sera pas possible de vous diffuser dans le cadre des trois semaines, mais que je pense que vous avez toutes et tous en tête. Sweet dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Ce qui m'a permis de faire le lien cette fois-ci avec le Daf, c'est la mention de the Seven Seas, les sept mers. Vous serez peut-être surpris surprise d'apprendre que il est déjà question des sept mers dans la Gamara, et notamment du châtiment qui attend les Rachaim, les grands transgresseurs, qui est de voir leurs cendres éparpillées aux sept vents. En effet, si l'on poursuit la célèbre chanson, Some of them want to use you, some of them want to get used by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Il sera aujourd'hui question de la première catégorie. Those who want to use you, those who want to abuse you. En d'autres termes, nous allons clôturer aujourd'hui notre galerie de portraits de grands méchants. Si vous vous souvenez bien, lorsque nous avons débuté, il y a trois podcasts. Il était question de catégorie générale de personnes qui, en raison de motivations plus ou moins sombres, peuvent être amenés à se tourner vers la voie de l'iniquité, de la transgression, particulièrement en faisant du mal à autrui. L'exemple que nous avions étudié en profondeur, c'est celui de Bar Kamsa, homme qui, à un moment donné, se sent rejeté, Alors, non seulement par euh, son ennemi, qui l'avait invité par erreur et qui le fait sortir de force euh, de la célébration qu'il avait organisée, mais de manière générale par les sages et, de fil en aiguille, par l'ensemble du peuple juif qu'il va euh, vouer aux gémonies et condamner euh, en faisant intervenir la puissance euh, d'oppression qu'est Rome. Donc, pour en savoir plus, on se référera au podcast d'hier qui nous présente les stratagèmes euh, de Barkhanta pour faire en sorte que la situation politique se détériore, que les Romains aient une représentation des Juifs euh, comme étant des rebelles et par conséquent, les choses vont aller de mal en pis puisque effectivement, il va y avoir euh, ces birionnés, euh, ces, ces rebelles, euh, ces zélotes, ces sicaires qui, au sein même euh, du peuple juif, vont faire en sorte que euh, la situation se détériore une fois de plus et on a, en d'autres termes, la tragédie qui se met en place et qui conduit jusqu'à la destruction du temple. La deuxième partie du DAF 56, notamment dans le Hamoudbet, est largement consacrée à la figure de Titus. Titus, que je décrivais hier comme étant une sorte de Arch Nemesis, l'ennemi juré du peuple juif, dont on nous dit qu'il va profaner le temple de mille et une manières. Aujourd'hui, dans le DAF 57, il est question de la punition qui l'attend. Et oui, après avoir décrit la catastrophe, le DAF 57 va, semble-t-il, s'efforcer de rétablir une forme de justice, sinon en ce monde, du moins dans le monde à venir. Ainsi, il va être question d'un certain Onkelos bar Kalonikos, dont on nous dit qu'il était le neveu de Titus, Euh, et ce dernier, donc en réalité, Onkelos Bar après la mort de Titus, va souhaiter euh, se convertir au judaïsme. Donc, c'est surprenant, quand on veut se convertir au judaïsme, en général, on on va voir plutôt les sages. Euh, Lui, il va avoir recours à une méthode euh, originale, « Azal Aske, euh, les Titus, Binegida. Donc, il va plutôt euh, réveiller euh, son oncle de parmi les morts, qui va faire usage de la nécromancie, euh, qui, de mieux pour informer euh, ce futur converti potentiel, ce Ankelos Barcalonikos, euh, des spécificités du peuple juif que celui qui aura réussi à les soumettre. Alors, la conversion, bien entendu, d'Ankelos Barcalonikos, elle est intéressée puisqu'il va poser la question Man Hashi Beharu Alma. Qui est le peuple le plus important en ce monde Quel est ce monde Et bien entendu, il s'agit du monde à venir auquel Titus aurait eu accès, mais en réalité, euh, on verra que c'est pour être châtié encore et encore. Alors, Titus va lui répondre « Israël ». Très intéressant, bien entendu, mise en scène euh, du peuple juif qui, après avoir été soumis et humilié, postule une sorte de revenance de la figure de Titus qui est le nom qui est donné à voilà, ce personnage qui leur a fait subir toutes ces humiliations. On a observé hier d'ailleurs qu'il y avait une certaine confusion dans les noms des empereurs romains, les noms que euh, que les sages de la Guémara allaient donner à des empereurs romains qui n'ont pas vraiment vécu à la même époque, qui ne sont pas forcément responsables euh, de la conquête de Jérusalem. Qu'importe, ici, on l'appelle Titus et on lui fait dire, en réalité, le peuple juif demeure le plus important euh, quand bien même il a été soumis en ce bas-monde. Alors, en apprenant cela, son neveu lui demande :« Mahou, les euh, ida bouquets, est-ce que tu penses que je vais pouvoir les ida bouké c'est comme un dibouk, c'est-à-dire m'accrocher à eux Est-ce que tu penses que je vais pouvoir me joindre au peuple juif ?» Et son oncle Titus euh, répond :« les kaimen. » Non, il y a trop de trop de choses, littéralement, ils, ils disent trop de choses, il y, y a trop de choses à suivre, en fait, il y a trop de mitzvot, trop de commandements, et tu vas pas réussir à t'y euh, conformer. Donc, autant que euh, tu suives ma voix, à sa euh, 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 voix, il vaut mieux que tu mènes la guerre contre eux euh, en ce bas-monde et que tu tu les domines. Son neveu va alors lui demander, écoute, c'est ce que tu as fait toi-même, et euh, quelle a été euh, ta punition, euh, le dîner le des Ahu Gavra Quel est ton jugement Alors, il répond, c'est le début du daf 57, Kol yoma me likteme vedaynele, ve kalule à ashavyeme. Chaque jour, ces cendres sont rassemblées. Chaque jour, on le juge de nouveau. C'est bien entendu de Titus qui se décrit lui-même. Chaque jour, on brûle de nouveau ces cendres et on les éparpille dans les sept mers. Onkelos ne se contente pas de cette réponse. Et pour cause, finalement, Titus lui tient un discours contradictoire. Tu n'es pas capable de devenir juif toi-même. Tu ferais mieux de les opprimer. Mais Lorsqu'Onkelos lui demande quelle a été la sanction qu'il a lui-même encourue et qui est encore en cours, il répond qu'il euh, est euh, torturé ad infinitum, précisément parce qu'il a porté préjudice au peuple juif. Il va donc se rendre auprès d'un autre grand ennemi du peuple juif, Bilam. On nous fait défiler, si vous voulez, les grands méchants. De manière générale, la démarche du converti, bien entendu, c'est d'aller voir, par exemple, dans les anecdotes que l'on connaît bien, Bethile, ou est et d'aller voir les grands sages. Mais ici, Onkelos est d'une lignée, de grands rchaïm, de grands transgresseurs. Et c'est donc à eux qu'il s'adresse pour savoir si stratégiquement, il est pertinent de se convertir au judaïsme ou non. Il va lui poser la même question, Mahan, Chachibéa ou Alman, qui est le peuple le plus important dans le monde à venir Et Bilam va lui faire la même réponse. De nouveau, Ankelos demande s'il si n'aurait pas intérêt à rejoindre ce peuple béni. Mais Bilam lui fera la même réponse, comme pour témoigner de son acharnement contre le peuple juif, même dans la mort. Il va donc lui dire qu'il convient de leur mener la guerre. Et là encore, Ankelos lui demande quelle est sa punition et il répond « Shirfat Zera Rotachat Bilam est plongé dans du sperme en ébullition, ce qui correspond bien entendu à la grande transgression qu'il aura fait commettre au Béné Israël. Revenons un instant sur la parachat Balak que nous avons étudiée il y a peu. Bilam semble être le grand perdant de la paracha de Balak, puisque, précisément, ce prince ennemi euh, du peuple hébreu lui demande de maudire et qu'il n'y parvient pas. On a donc très souvent l'impression que le récit de Balak, c'est celui d'un grand échec, l'échec de Bilam à maudire. Assurément, sur le plan formel, il n'y a pas de difficulté, sauf à constater que, en réalité, le passage des malédictions n'est qu'une première étape vers la véritable stratégie dévastatrice de Bilam, celle qui, elle, Belle et bien fonctionner, celle des filles de Midian. Bilam, en effet, n'a pas dit son dernier mot. Il va utiliser le Matovo Oalecha, cette louange des tentes des Bnei Israël, qui témoigne justement de leur chasteté et de la qualité de leur intimité sexuelle, et il va renverser ce qu'il perçoit comme étant leur point fort, en envoyant à travers l'incident de Baalpéor, les filles des Midianites qui vont écarter euh, le peuple, notamment à travers les hommes juifs, euh, du euh, culte d'Hachem pour les tourner vers d'autres dieux. Donc ici, la punition correspond précisément à la réussite de Bilam. De même que Titus est euh, réduit en cendres parce qu'il a réduit en cendres le temple, parce qu'il l'a laissé brûler, d'ailleurs au dire de de Flavius Joseph, les, les Romains ne seraient pas les véritables responsables, ce serait en réalité, il faut savoir qu'il écrit, euh, qu'il qui va être lu en fait aussi par des Romains, et donc que, comme euh, Flavius Joseph s'est rangé du côté des puissants, euh, il, ne peut, il ne peut pas leur donner un trop mauvais rôle. Euh, la guémara est plus complexe, elle va effectivement mettre en avant le, le rôle des zélotes dans la destruction de la ville et du temple, euh, mais aussi euh, dépeindre les Romains comme des instruments de la volonté divine. Donc à chaque fois, la punition correspond à la transgression prise en charge par Titus et par euh, Bila. Et on sera très surpris de découvrir juste après Jésus. Alors, Yeshu Hanotsri, Jésus de Nazareth, Notsrim, qui vont devenir bien entendu les chrétiens. Nouvelle séance de nécromancie donc, et nouvelle question, qui en fait toujours la même. Man ou Alma. Et Jésus ne contredira pas les deux précédents. Mais cette fois-ci, la réponse est un peu différente, ce qui. Euh, montre bien la liminalité de la figure de Jésus dans la pensée talmudique. Oui, Jésus est un rachat, mais ici c'est très intéressant puisque il va conseiller à Ankelos de se convertir au judaïsme. Bien entendu, Ankelos redemande, Mahou euh, l'éhi d'Abu est-ce que je dois rejoindre le peuple juif Et Jésus répond, Tovatam Drosh, Raatam Loti Drosh. Tu devras faire en sorte que euh, leur bien-être... Euh, de rechercher leur bien-être et euh, tu devras euh, faire tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il ne leur arrive rien de mal. Car toute personne qui se joint au peuple juif est comme euh, la la prunelle des yeux d'Hachem, comme une personne qui toucherait à la prunelle euh, des yeux de Dieu. Et pourtant, quand bien même le conseil de Jésus semble ici bien plus avisé, et on constate d'ailleurs que même dans l'imaginaire des sages, euh, il n'y avait pas de velléité de Jésus de détruire le peuple juif, contrairement bien entendu à Titus et à Bilam, qui vont continuer dans leur mauvais dessein, même dans la mort, ici, il va tout de même lui poser la question « Quelle est ta punition ?» Jésus va répondre « rotachat »« Des excréments en ébullition » C'est-à-dire que là encore, on nous présente la figure de Jésus qui est perçue largement par la guémara comme une forme de de figure euh, de de sectateur euh, comme étant euh, plongé dans des excréments en ébullition. Pourquoi Parce que, comme l'a dit le maître, Mar, toute personne qui se moque des paroles des sages, donc qui a une démarche plutôt karaïte, en tout cas de rejet euh, de la parole des, des pharisiens, donc nos sages à nous, si vous voulez, il mérite euh, d'être jugé et de euh, bouillir dans des excréments. Ce qui est donc très intéressant, c'est que tandis qu'on avait un portrait euh, clairement très noir au sujet des figures de Titus et de Bilam, ici, pour Jésus, on a un portrait en demi-teinte. Jésus, assurément, donne un bon conseil, mais il est malgré tout puni la punition ne semble-t-elle pas un peu trop difficile pour cette figure qui est, après tout, euh, selon euh, toutes les figures du judaïsme rabbinique, moins dangereuse, notamment que Titus et Bila. Alors, c'est exactement de ça qui va être question. Juste après, dans la Guimaras. c'est pour ça que je parle de va-et-vient. On nous dit euh, « Ta-chazi ma-ben-poche-Israël, les nevi ou mot quelle est la différence entre ceux qui ont transgressé dans le peuple juif et les prophètes euh, des nations. En d'autres termes, oui, à l'évidence, Jésus est bien plus puni. Euh, sa punition euh, est particulièrement dure parce que il fait partie du peuple juif et donc on attendait de lui euh, qu'il euh, agisse voilà, de façon euh, plus droite euh, et son détournement est puni de façon beaucoup plus rigoureuse, précisément... Euh, parce qu'il est juif, alors même que lui n'avait pas du tout l'intention de détruire le peuple juif. Ça s'est tout à fait pris en compte ici. Euh, tandis que euh, Bilam euh, est placé sur le même plan, alors que lui, il avait véritablement la volonté de détruire le peuple juif. En d'autres termes, on en attend beaucoup plus euh, des juifs parmi nous. Ce sera l'occasion pour la Gemara de conclure au sujet du récit de Kamsa et de bar En nous disant, « Nom de Rabi et Lazare, Bo, Reh Kamak, à Kocha Boucha. Voit combien euh, la honte est grande. Ici, elle est grande, mais elle est nocive. Et Hachem, nous dit-on, dans un grand retournement de situation, s'il y a, il a porté secours à Bar Il a effectivement jugé que Bar avait été humilié par son hôte. Son hôte qui lui a demandé de partir sans ménagement, qu'il a chassé euh, par la force euh, sous les yeux de tous. On nous dit que Hachem a euh, comment dire soutenu la cause de Bar et il a détruit sa maison, donc il a détruit euh, le temple et il a fait brûler son sanctuaire. Donc Ici, on nous représente un dieu qui va se ranger du côté de euh, celui qui semble être à tous égards un malfaiteur, qui va euh, voilà mettre euh, en place des stratagèmes qui vont permettre de faire croire que les juifs sont devenus rebelles, attisant ainsi la haine des Romains. On aurait pu nous noircir ce personnage à l'envie, or ce n'est pas euh, la trajectoire qu'ont choisit les sages, puisqu'ils vont nous dire, en réalité, Hachem était quelque part de son côté, car c'était à nous qu'il revenait de faire en sorte que même ce sinistre personnage ne se sentent pas tout bonnement rejetés. Je donnerai à à titre d'exemple une autre illustration du même principe. Il est souvent question euh, dans les Midrashim de cette figure de Timna, dont la généalogie est à tout le moins euh, ambiguë euh, dans la Torah. Timna dont on sait qu'elle sera euh, par la suite mère d'Amalek. Amalek, par conséquent, et l'ennemi viscéral, là encore une sorte de antinamistice du peuple juif. Alors, on nous dit que Timna, effectivement, euh, a souhaité, en tout cas c'est la tradition midrachique, rejoindre le peuple juif, mais qu'elle a été euh, rejetée par nos patriarches. Par conséquent, elle se tourne vers un mariage qui, à en croire les versets, euh, semble incestueux. Donc, elle épouse un homme de sa famille et enfantera Amalek. Ainsi donc, dès la naissance, Amalek est conditionné euh, dans une forme de haine inextinguible du peuple juif qui a rejeté sa mère. Il est très intéressant que notre tradition nous demande à diverses reprises, par exemple à l'occasion de la lecture de la Parachat Zachor, d'oublier Amalek, ou plutôt de se souvenir de l'oublier. A l'inverse, pour Bar Kamsa, il est question, notamment à l'occasion de ces trois semaines d'introspection qui devraient nous conduire à la Teshuvah, de... Ne pas oublier Bar C'est pour cela que cela fait plusieurs d'APIM qu'on relate son histoire à côté de celle de d'autres grands transgresseurs qui ont persécuté le peuple juif. Le dernier mot, il est donné à Bar On nous dit qu'Hachem a effectivement soutenu sa cause parce qu'il avait été rejeté sans ménagement, sans respect et sans raison. Autre terme, il est toujours très facile de prendre une figure de grand méchant, de la noircir. Euh, d'évoquer sa punition, euh, ses traits les plus criminels. Mais ce qui est bien plus difficile, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui, en nous, a créé quelque chose de cette vilainie. Suis-je partiellement responsable de l'émergence du monstre que j'ai désormais sous les yeux et qui m'opprime et me fait souffrir Telle est la question que les sages n'ont pas hésité à poser et qui me semble-t-il, nous conduit tout droit vers bien des pieds du Neuf ave, où il est question de ce que nous nous avons fait subir aux autres et qui nous a par la suite été infligé lors de la destruction de nos temples mais aussi tout au long de l'histoire juive. En d'autres termes, la logique de responsabilisation est préférée à celle de victimisation. Merci beaucoup et à demain.